cez až po Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Samko, dnes máme mokrý sen každého skauta, morzeovú abecedu. A dnes máme morzeov deň. Morzeov deň. Využil si morzeovú abecedu takedy? V živote. Dobre, tak dneska to zmeníme. Alebo nahrávame o tom podcast a povieme si, čo to tá morzeová abeceda je a prečo ju využívajú všetci stroskotanci. Ako nie ľudia, ktorí sú na dne, ale tí, čo sa niekde stroskotajú a námorníci, tak som chcel povedať. Stroskotaní námorníci, tak. Ono v podstate tým, že asi väčšina ľudí tuší, čo to je morzová abeceda, tak tento podcast zerujeme tak trošku ináč a v podstate povieme, že 5 rôznych zaujímavostí o morzovke alebo celom tomto, celej tejto záležitosti a dúfame, že aspoň tri z nich ste doteraz nepoznali. Dobre, tak po, pomehne na to. Morzovku vynašiel Samuel Morze, tvoj menovec, a vieš nám niečo k nemu viacej povedať? Bol to fyzik, matematik alebo nejaký polyhistor? Vieš čo, o ňom je presne, že povedať, že... O... Že tu morzovku nevymyslel iba on a morzovka a aj telegraf sú skôr takým kolektívnym dielom. Ale on bol ten, ktorý vymyslel tú prvú abecedu, pomocou ktorej sa bude dať kódovať elektrický signál. Takže, takže preto to nesie jeho meno. No a, a teda ty si ho typol ako vynálezcu, čo je správne, ale jeho úplne prvá prvá náplň práce, alebo živobytie, alebo teda nie, že prvá, ale takéto, kvôli čomu bol známy, uh-huh. bolo malovanie. Maloval po- portréty. Čo bola kedysi veľmi taká žiadaná profesia, lebo neexistovali uh, fotoaparáty. Narodil sa 1791 a žil do roku 1872, aby sme si ho zasadili. Jo. A on bol teda nielen taký maliar, že ja neviem, že na ulici niekde maluješ, alebo čo, že maloval takých rôznych významných politikov, Marquez de Lafayette, taký známy aristokrát a podobne. Akože maloval prezidentské portréty, čiže akože naozaj musel patriť medzi takých najvychytenejších maliarov. A s ním sa spája taký smutný príbeh, že raz išiel za nejakou fuškou do Washingtonu, a kým tam cestoval, tak jeho žena zomrela v ich dome, ktorý bol v New Haven v Connecticute. A nestihol zastihnúť ten list. Dostal ten list až potom, keď vlastne docestoval. A nestihol sa ani vrátiť na jej pohreb. Takže išiel na, na pracovnú cestu, vrátil sa a jeho žena už bola pochovaná. Už bola pochovaná po pohrebe bolo, takže asi to bola došupa pre ňo. Hej, bola to určite pre ňou zdrvujúca záležitosť. A ja som o tom počul také, že toto bol jedna z jeho motivácií rozmýšľať nad tým, ako rýchlo komunikovať na diálku, ale zase nenašiel som to overené v nejakých riadných historických zdroch, takže neviem zase úplne potvrdiť, čo to nie je len taká, taká, taká legenda o ňom. Také retroaktívne spájanie udalosti. presne. Každopádne... Ale znie to dobre, mne sa to páči. Znie to dobre, hej, nebudeme kaziť, nebudeme uh, nechať, aby fakty rušili dobrú historku. Áno, presne. Jo. To je tá prvá prekvapivá vec o ňom, že Samuel Morse bol mali- maliar a teda 
nevšedný maliar. A ten kód, ktorý sa spája s jeho menom, teda nevymyslel on sám. Ono bolo práve, že veľa ľudí, ktorí na tejto technológii pracovali z rôznych uhlov pohľadu, on mal takého asistenta, neviem, či asistenta alebo spolupracovníka, asi lepšie povedať, s ktorým na tom výrazne pracoval. Alfred Vail sa volal? Hej, Alf- áno, áno, Alfred Vail sa volal taký, taký jeho no, partner, by sa dalo povedať. Nechcem povedať, že asistent, myslím si, že si boli skôr rovný, ktorý mu teda pomohol všetky tie veci okolo toho, čo dnes voláme Morzovka, vyladiť. Aj keď je pravda, že to, čo voláme Morzovka dnes, nie je to, čo volali Morzovka oni vtedy, takže k tomu sa ešte dostaneme. Hej, a Vel mal veľmi uh, dobré vlastnosti, bol veľmi entuziastický, bol, uh, mal, veľ, uh, mal veľa skúseností s elektroinžinierstvom a mal veľa peňazí, takže to sa dosť hodilo pri... Hej, taký, taký Iron Man z 19. storočia. Áno, áno. Ale tak trebalo, tie veci boli drahé vtedy, takže na výrobenie tých prvotných inštrumentov trebalo aj zasponzorovať, takže Vel sa určite hodil do... Tejto partičky. Dobre, tak uh, Vel a Morze. Um, Morze? Mor... Ťažko sa to skloňuje, hej. Ako sa to skloňuje? Uh, Morze. Samuel Morze <laughs> <laughs> sa rozhodol, uh, že, že čo, že vytvorí nejaký typ signálu alebo prevedie ten tú ABCD do typu signálu, tá, to poznajú asi všetci, bodka, čiarka a nič, alebo to píp, krátky, krátky, dlhý, nič. Ja to tak poznám. Ľudia si bežne hovoria, že morzovka má dva typy signálu, že bodka a čiarka, ale v skutočnosti ona má tri typy signálu, že bodka, čiarka a nič. No toto niekto nečítal mladých pátračov, keď toto hovorí, že má len dva. Lebo morzevka bola v každej knihe, vždy si to musel použiť. No a vlastne hej, tá myšlenka bola, že dobre, že vieme posielať elektrický signál. Tak napríklad najjednoduchšie, ako môžeš posielať elektrický signál, je, že ide alebo neide. Mm-hmm. Najvne by si povedal, že jednot, budeš mať jednotku a nulku, že ide, neide. Ale toto nie je úplne dostačujúce ešte, akože vieš tým posielať digitálny kód tak, ako poznáme teraz, pomocou binárneho, ale oni doš- dostali teda iný nápad, že budeme mať tri typy, budeme mať, že ide chvíľku, ide dlho a nejde nič. Takže vlastne signál z troch druhov základných prvkov. Ktoré potom kombinovali. Ktoré potom kombinovali, hej. A presne, že v morzovke máš nastavené, že nie je nič ako nič. Že iné nič máš medzi písmenami a iné dlhšie nič máš medzi slovami. Áno. Čiže keď máš, napríklad keď oddeluješ uh, slova od seba, tak tam dáš takú medzeru, ako keby, ako keby mala trvanie troch bodiek. Čo teda znamená, že je to ťažké na naučenie v zmysle, že musíš chytiť ten rytmus preto. Musíš zistiť, že ako, ako, s tým vlastne, ako s tým vlastne komunikovať. No a toto už začína hraničiť s takou celkom zaujímavou teoretickou informatikou alebo matematikou. V podstate je otázka, že či by, si, či by to predsa nemohli robiť bez tej bodky. Bez, tej, bez toho nič. Či by naozaj neexistovali len dva typy signálov, či by sa s týmto nedalo komunikovať. Mm, že len tá krátka dlhá. No, áno, napríklad krátka dlhá, alebo keď už tam máš ten rytmus v tom, že vieš, že signál trvá, ja neviem, no, pol sekundy, takže už naozaj vieš posledné jednotky a nulky a že či by sa s týmto nedalo. A či vieš potom vlastne zistiť, že kde máš medzeru medzi slovami a toto súvisí s niečím, čo sa volá, že 
prefix free code, že kód, ktorý nemá, nemá prefixy alebo prepony, že existuje spôsob, ako napísať vec tak, že nepotrebuješ tam dávať medzery. Lebo vieš, že, že tuto skončilo slovo, ak to šikovne vymyslíš. Dôvod, prečo to spomínam, je, že minulý podcast sme mali o šírení, o šírení signálu vzduchom, kde sme spomínali meno Claude Shannon, ktorý sa aj takýmto veciam venoval. Že vlastne ako posielať signál tak, aby si do neho nemusel vsúvať medzery. A potom na to samozrejme nadviazali ďalší ľudia, ako napríklad Huffman, ktorý vymyslel takýto typ kódovania. Takže len takéto drobné prepojenie s predošlým podcastom. S tým, že toto bolo naozaj obdobie, kedy ľudia zistili, že dá sa šíriť signál takýmto spôsobom a rozmýšľali nad tým, že ako to urobiť čo najoptimálnejšie. No a povieme si, že z tohto ohľadu je morzovka pomerne tragická. Ten optimálne šírenie toho signálu. Takže, takže druhá taká vec, čo možno ľudia nevedeli, že morzovka má tri typy signálov. No a tretia zaujímavosť je taká, že morzovka pôvodne nemala byť o pípaní. Áno, každý si asi predstavuje to, ako nejaký chlapík v cylindri stojí pri, <laughs> pri nejakom morzovom príjimači a že a, a, vaša žena, stop, nachádza sa vo väznici, stop. <laughs> Také niečo, tento preklad z toho, ty, 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 ty. Presne, Takže tak. o tom to nemalo byť. Ono samozrejme, že tých dizajnov vznikalo veľa, ale jeden z dizajnov bol taký, že uh, hybe sa ti papierik konštantnou rýchlosťou a na ňo niečo buď kresliť čiaru, alebo vyrezávať dieru. A vlastne, že keď, je, keď prichádza signál, tak sa to pero posunie dole, takže robí čiarku a potom sa zdvihne hore. A potom prípadne len ťukne, zase sa zdvihne. Že pôvodný nápad bol, že to sa nebude počúvať, že to sa bude čítať. To, z toho signálu alebo z toho papierika? Z toho nejakého papierového prepisu tam bude mať a on si to len preloží, nie? Áno, áno, presne. Mm-hmm. No ale zistili ľudia, ktorí s tým začali pracovať, že oni na ten papierik už ani nepotrebujú pozerať, lebo už proste počuje, že ako to tam behá, ako tam mm-hmm. behá ten, to pero alebo, alebo to, čo to tam vyrezávalo. No, tak si povedal, že no, vykašlíme sa na to, ušetríme papier a budeme proste počúvať, ako to pípa. S tým, že samozrejme existujú, alebo neexistujú, existovali aj tie typy, kde to kreslilo na papier. Výhoda je taká, že keď nie si pri tom, ako ten signál prichádza, tak na papieri si ho potom nájdeš. Keď niekto vypípava do prázdnej miestnosti a prídeš domov, tak ti to moc nie je platné. Mm-hmm, jasné, hej. Keď ti to tam pípa v prázdnej miestnosti, tak... Takže toto ma prekvapilo, že pôvodne to nemalo byť o pípaní, aj keď samozrejme to pípanie je úplne prirodzené alebo nejaká forma zvukového prejavu. Určite aj problémy s tým asi papierom, aby to tam niekto dával. A... Predstavte si fax proste. <laughs> Takže je jednoduchšie len počúvať ten signál, keď to človek pozná tie písmena. Takže vlastne začalo to s nejakým papierového výpisu, to človek prepísal a potom mal text ale nakoniec sa to prešlo do tej pípacej sféry, kde to prepisovali ľudia, tí operátori telegrafu. Ešte ja som chcel povedať takové, že, že či by sme to vlastne mali podať pre mladšie ročníky, ale však ani my sme samozrejme nezažili, že tá kľúčová technológia sa volá, že telegraf, teda takéto zariadenie na posielanie správ. A tam znova, že ono sa hovorí, že to vynašiel Samuel Morse, ale to je ako keby si povedal, že kto vynašiel mobil. No tak vieš, jeden človek mohol vynájsť tú kľúčovú časť technológie, ale skôr ide o kolektívne dielo, by som to nazval. Čo samozrejme je mi jasné, že na patentovom úrade toto nikto nepovie na hlas. 
Ale... Je, je to pospájanie vlastne nejakých uh, vynálezov dokopy. Áno, presne, že keď si pozrieš, že ono, ten výskum začal že už okolo roku 1809 a možno aj trošku skôr, to, to, to dlho trvalo. Dokonca uh, v predošlom storočí ešte boli také primitívne verzie, verzie telegrafu, by sa to dalo nazvať trošku, trošku oklieštenom, oklieštenom fungovaní. Takže elektrický signál sa dal posielať dlho a v jednom momente to už začalo byť natoľko praktické, že sa tá technológia začala rozširovať medzi ľudí. Lebo ty niečo vieš vymyslieť a vieš to mať ako technologickú kuriozitu, ktorú vieš ukázať Akadémii vied, ale práve pri tom Morzeo, Morzeovi, Morzovi sa to zlomilo a stala sa z toho proste vec, ktorú zrazu, nechcem povedať, že musel mať každý, ale... Stala sa to v podstate bežná forma komunikácie. Ono to bola novinka hlavne kvôli tomu, že... Alebo novinka, alebo strašne to uľahčilo tú komunikáciu na tú naozaj veľkú vzdialenosť. Že vedeli sa posielať správy cez celý kontinent, napríklad v USA. Áno, čo áno. predtým trvalo... Predtým bol vlastne Pony Express. O, o tom inak... Asi to nie je taká vedecká téma, ale to fungovalo tak, že spoločnosť, ktorá prevádzkovala nejaké, nejakých posličkov správ a každých myslím, že nejakých 15 mil si menili koňa a vedeli za nejakú rekordnú dobu, neviem či nie, za 48 hodín alebo tak, mm-hmm. dopraviť správu z New Yorku niekam do Nevady alebo tak, takže veľmi ďaleko. Uh, ale Telegram vlastne ich vyšachoval, oni vlastne kvôli tomu zbankrotovali, lebo <laughs> proste jasné. tam sú pery so sekundami. No jasné, že toto v podstate stvrklo ten kontinent na úplne, že na niekoľko metrov, čo do ano, tých starých rýchlostí. Takže jasné, nečudo, že sa z toho stala veľká vec, len to muselo prekročiť to štádium, že sa to dostatočne vyladilo ako technológia. Uh-huh. No a vlastne v podstate to, čo ty musíš vymyslieť, keď si povieš, že ideš signál, ktorý sa bežne šíri zvukom, vzduchom, ako zvuk, alebo písmom, takže ako z neho spraviť ten signál? A teda buď pomocou dvoch znakov, alebo troch znakov, čiže krátka, dlhá medzera, že musíš vymyslieť ten prekladový slovník. Úplne, že veľmi zlý nápad by mohol byť, že jedno pipnutie je A, dve pipnutia sú B, Tri pípnutia suce. Lebo kým by si mm-hmm. niekomu poslal, že ahoj Zlatan, tak sa na to vykašľaš pri tom zetku, kde budeš musieť 26 krát písať. Zlatanovi by, <laughs> Zlatanovi by sa nikto neozval, lebo by sa na to... Ne... Hej, to ako keď boli tie výtačacie telefóny, <laughs> som neznašal tých, čo mali 0 a 9. <laughs> Presne. Takže, takže, takže veľkou výzvou bolo vymyslieť vlastne, že ako ako previesť ten kód, to čo teda dnes poznáme ako morzovku, tie pípania, ktoré kódujú písmena a čísla, čo nie je triviálne, lebo to chceš urobiť správne. No a tuto dostal, neviem, či to, ten nápad dostal Morse alebo ten jeho asistent, že pôjdu vlastne sa pozrieť do novinovej tlačiarne, kde boli také tie, také tie kazety s písmenami mm-hmm. a pozreli sa, že ktoré písmena sú ako opotrebované. A zistili, že písmeno E je veľmi opotrebované, takže to sa asi používa často. A písmeno, ja neviem, čo sa v angličtine malo používa, uh, C, no, že C to. hej, také niečo, T je dosť veľa, alebo kvôli D, ale C, hej, že C je pomerne vzácne v angličtine, tak to sa používa malo. Tak nápad bol jednoduchý, že 
Písmena, ktoré sa evidentne používajú často, nech majú krátky kód. Takže vo výsledku Ečko je jedno z troch, ktoré poznám v Morzovej ABCD, to, sú, to je jedna, jedno krátke pípnutie. Mm-hmm. Takže oni spravili taký research si, že ktoré mm-hmm. sú najpoužívanejšie písmena a tým priradili také kratšie signály Áno. a menej používaným dlhšie signály. Tak, čiže napríklad, že Tčko máš jednu dlhú, Ečko jednu krátku, Ičko dve, dve krátke a napríklad Kvčko už má štyri pípnutia rôzne, alebo Ječko. Proste písmena, ktoré v ABCD anglické sú menej často. Cčko má tiež štyri. No a toto bolo tiež niečo, v niečom zaujímavé z pohľadu tiež tak z pohľadu informatiky, ale tak trošku aj nejaké lingvistiky, že vlastne písmená nie sú rovnako pravdepodobne zastúpené v jazyku. Že niektoré máš zastúpené viac, niektoré máš menej. Mm-hmm. A dokonca v tomto to ide ešte ďalej, že dvojce písmen sú niektoré pravdepodobnejšie a niektoré menej pravdepodobné. A nielen dvojce, ale aj trojce písmen sú Už viac by sa znova dostávame k Benfordovomu pravidlu? Dostávame sa k inému pravidlu, o ktorom spravíme raz samostatný podcast. A neprezradím teraz zatiaľ to meno, aby si ľudia nezisťovali dopredu. Každopádne, že veľká časť výskumu sa vlastne venuje tomu, že aké náhodné alebo aké nenáhodné sú písmená v reči. A jeden z tých, ktorý o tomto napísal pomerne vplyvnú odbornú prácu, sa volá Claude Shannon. To je ten, ktorého sme spomínali v podcaste, ktorý vlastne stojí za za veľkou časťou teórie šírenia signálu. Takže on mal taký, taký článok z roku 1950, že predvídanie a entropia v písanej angličtine, kde presne rozmýšľal, že ako vlastne odhadnúť, aké sú teda tie pravdepodobnosti, ako sú rôzne písmena poprepájané a podobne. Lebo vieš, najvne by si povedal, že máš 26 písmen v ABCD, tak keď sa ťa opýtam, že akým písmenom bude začínať ďalšie slovo, ktoré poviem, tak by si povedal tak s jednou 26 A, s jednou 26 B. Ale v skutočnosti nie, že niektoré písmena sú pravdepodobnejšie a napríklad takmer žiadne slovo nezačína Y, asi okrem samotného slova Y. A, a imka. A ešte, hej, také sú, akože pár ako skreblisky poznajú. <laughs> Ale u nás napríklad dvojte V, nie? To je také no, malo používané. Tak, čiže... To by som si typol, že tým nezačína moc veľa slov v Slovenčine. Takže on sa uh, aj tomuto venoval, že tá možnosť uh, pra, alebo tá pravdepodobnosť použitia tých jednotlivých písmen. Áno, áno. Čiže oni, oni úplne dobrú vec urobili, že sa zamysleli, ako to optimálne nadizajnovať. A zároveň sa tým dotkli veľmi zaujímavej oblasti výskumu, ktorej sme len teraz tak kývli na pozdrav. Teda taký prekryv entropie a lingvistiky. No a zároveň sme tým aj narazili, že čo je problém morzovky. Problém morzovky je, že ju vymysleli v anglicky hovoriacej krajine. Takže je optimalizovaná na angličtinu a nie napríklad na slovenčinu. Mm-hmm. Ale to je asi menší problém ako napríklad čínštinu preložiť do morzovky. Jo. Lebo používame uh, latinku, písmena, takže uh, viem si predstaviť, že nejaká hebrejšina alebo arabčina, že tie sú tam tiež problematické. Tak presne. Čiže naša štvrtá zaujímavosť bolo to o tých novinách a piatá posledná zaujímavosť je, že existujú rôzne morzovky. 
teda, že sú krajiny, ktoré v ktorých sa používa napríklad iná abeceda a tým pádom si musia urobiť inú morzovku. Čo mnohé z nich k tomu podľa mňa pristúpili veľmi hlúpo, lebo toto bola ich príležitosť prispôsobiť to svojmu jazyku. Čiže v hebrejčine, keď si zoberieš, aké je poradie pravdepodobnosti rôznych písmen, tak by si znova na toto vedel zoptimalizovať tú morzovku, že natiedať tie najkračšie znaky, ako napríklad mm-hmm. krátke alebo dlhé pipnutie. Vieš, že proste prispôsobí sa na svoj jazyk. Áno. No a pozeral som si dva príklady. Pozeral som, mal som taký piatkový večer, kedy som o pol 11. Čítal si na internete o hebrejskej morzeovke. Hej, hej, typický piatoček. Hej, a snažil sa zistiť a potom si pozeral frekvenciu písmen v hebrejštine a porovnával to, že či to sedí a nesedí to. A nesedí to. Nezoptimalizovali si tú morzovku podľa svojej potreby. Prispôsobili si tak, aby sa podobala na tú morzovku, ako sme zvyknutí. Čiže napríklad mm-hmm. písmeno... No a teraz, čo je toto za písmeno? Toto je tuším alef. To sa asi používa ešte niekde niekde v matematike, tak to namapovali na, písme, na znak pre písmeno A a podobne. Mm-hmm. Takže nešli na to tým takým optimalizačným spôsobom, ale skôr je to tak natvrdo um, pre, prenesli na svoju ABCD. Áno, áno, presne. Čiže napríklad TAV je písmeno, ktoré tým, že odpoveda T, tak dostalo jedno, jedno dlhé pípnutie. Ale v abecede, čo do frekvencie výskytu, sa nachádza pomerne ďaleko. Že určite to nie medzi tými top najpoužívanejšími. Je to 7 najpoužívanejšie, alebo dokonca ešte neskôr 8. Mm-hmm. Takže keby, keby chceli, tak to vedia popresúvať, ale nespravili to. Aby sa to viac podobalo na tú morzovku, na ktorú sme zvyknutí. No a to isté som pozeral aj pre arabčinu. Takže ani araby nevyužili možnosť zoptimalizovať si svoju abecedu. Tam sa ani nebudem pokúšať vysloviť tie písmena. Hej, hej, neskúšame, už sme toľko ľudí urazili našimi výslovnostami. Našou snahou výslovnosť, hej. Hej, hej. Musíte nám veriť v tomto. Čo ináč, arabčina vyzerá byť skvelý jazyk na morzovku, lebo strašne často sa im opakujú dve písmena, ktoré sú zastúpené dokopy v 25% slov. Čiže 25% wow. písmen vyhrečí, sú písmená, z ktorých jedno vyzerá ako veľké je a druhé ako veľké i. Ale neviem, ako sa vyslovujú. Hej, to... Hej takže, takže na tieto dve dáš proste jedna bodka, jedna čiarka a máš super proste zoptimalizovanú morzovku. No a znova sa to mm-hmm. neudialo. A to by aj rýchlo sa používala tá morzovka. <laughs> Hej, to by len tak lietalo. <laughs> Dobre, super. Tak máme ešte aj nejakú šiestu tajnú vec, ktorú o morzovke sa dozvieme, či necháme si to takedy do... Tak pekne prosíš, tak v podstate aj sme toto trošku týzli, že vlastne morzovka, ktorá sa používa teraz je iná ako morzovka, ktorú vymyslel Mors, lebo si to zobral na parádu Friedrich Clemens Gerg, ktorý ten systém trošku zjednodušil, trošku zoptimalizoval a vzniklo niečo, čo sa volá, že medzinárodná morzová abeceda. A chvíľku existovala paralelne s americkou morzovou abecedou, ale postupne tá medzinárodná vlastne vytlačila tú pôvodnú. Takže dnes už mm-hmm. máme takú trošku aj na naše miestne pomery 
zoptimalizovanú, ale znova, akože ideálne by bolo, keby mal každý jazyk vlastnú, ale samozrejme, že sa potom zblázniš, keby si to chcel niekde využiť a niekto vyžmurkáva SOS a niekto si potom prečíta niečo úplne iné z tohto názvu, takže je dobré, že sa používa len jedna a tým, že aj takto nepoužívame tak veľa na komunikáciu, tak nám až tak nevadí, že to nie je úplne zoptimalizované. Dobre, tak keď ty si dal 6, tak ja doplním 7, nech je to také magické číslo. Posledný telegram na svete bol poslaný v 2013 v Indii. Už žiadna krajina neponúka telegrafické služby. A u nás bol 2007, od 1. januára 2007, u nás nevieš poslať tele, telegram. Hm. Ale zase neznamená to, že je úplne zbytočný, lebo... Stalo sa raz, že zajali vo Vietname amerického vojaka, Jeremia Denton sa volal a musel ísť do televízie, kde nahlas povedal, že nebojte sa, starajú sa o mňa úplne, všetko je v poriadku, ale pritom v morzovke vyžmurkal, že týranie. Čiže mm-hmm. ho týrali a takto tak dal vedieť, že čo sa deje. Áno, ale to bolo pred... 30 rokmi, či 40 už ne, 50 pamätám, to je ubieha. Uh, uh, ale hej, uh, Telegram nepošlete, ale keď sa nauži, naučíte pár slov v Morzevke, určite vám to môže aj dakedy zachrániť život. Napríklad také SOS by bolo fajn. Áno, to presne bolo vymyslené tak, aby to bolo, aby to bolo jednoduché. A to, to, to bolo koľka typ? Bolo to 9 alebo 10? Lebo... To, to bolo 7. Dem. Tak ja som dal 8, tak to necháme také nezaokrúhlené. Alebo dobre, ešte jednu som si spomenul peknú historku s morzovkou. Povedz. Uh, raz sa stalo, že zajali, uh, myslím si, že v Kolumbii vojakov, ale neviem, že či amerických alebo akých. No a potrebovali im taký odkaz odovzdať, tak nahrali popovú pesničku, do ktorej zakodovali odkaz. Tá správa, ak si to nepletiem s niečím iným, bola taká, že 19 ľudí sa podarilo zachrániť, vy ste ďalší na, tr- na rade, nestrácajte nádej. Mm, to je pekná správa. Jo. A pesnička bola odstranená z YouTube. <laughs> Nechcem znieť konšpirátorsky, ale... Uh-huh. Jo, ak nezabudneme, tak to dáme do popisu epizódy článok o, to, o tomto a tejto zaujímavej vojenskej histórii. Ale to už teda akože ide za to, čo nás zaujímalo tej morzovke, že ako vlastne vznikala. Takže ak máte podozrenie, že vás môžu niekedy v živote zajať, tak je to asi dobrá vec sa naučiť. No, pár slov stačí. SOS, týranie, ahoj mami. Hej, a zase keď tebe budú chcieť niečo poslať, tak aby si jej ty vedel. Jej, akože, no dobre, tak to už nechávam na ostatných. Ja sa ju učiť nebudem, takže... Yeah. Dobre, uh, tak ukončíme to na tých 8 faktoch, to je myslím si, že pekné. Slubovali sme 5, dostali ste 8. Náš podcast je jediný podcast, ktorý vám dá viacej faktov, ako ste chceli. <laughs> Aj dobre, ste chceli, alebo potrebovali. Dobre, tak ďakujem vám veľmi pekne naši posluchači, že ste nás zase si nás naladili, našli ste nás na všetkých podcastových aplikáciách, hlavne na Spotify a Apple podcastoch. Máme ešte nejaké hrnčeky, hrnčekmi podporujete priamo mňa a Samuela, takže sa veľmi tešíme, keď ich kupujete. Máme aj trička, 2% dane, ešte myslím si, že to môžete stihnúť, nám môžete poslať a tešíme sa na vás na budúce. Majte sa. Majte sa pekne.
Quantum Idei je podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Moje meno je ako Betinský a do diskusie prinášam provokatívne a časom overené filozofické idei. A ja som Jaro Varchola a tieto myšlienky konfrontujem s kvantom najnovších vedeckých poznatkov. Hovorili sme už o povahe reality, o ľudskom vedomí či pôvode morálky. Ale tiež o umelej inteligencii, vesmíre, neurovede aj o tých najlepších intelektuálnych filmoch. Vypočujúci nás môžete každý druhý štvrtok cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A nájdete nás tiež na webe Deníka Smep.